Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Começando mais um Livecast The Playoffs, chegando nesta terça-feira para a gente falar de NBA e com assuntos quentíssimos. Vamos falar do Jamal Murray, que rompeu o ligamento, e a gente vai analisar o impacto disso na temporada do Denver Nuggets, que depois da trade deadline, com a chegada do Gordon, tinha se tornado um dos favoritos a ganhar a liga, um time que poderia surpreender, mas agora tem essa ducha, não vou nem falar de água fria, é de gelo, Você sabe quando cai pedra de gelo no corpo, é mais ou menos isso que aconteceu com o Denver Nuggets. A gente vai repercutir também a questão do play-in, que o Dallas Mavericks se posicionou contra o play-in hoje, através do Mark Cuban e também do Luka Doncic, e a gente vai debater, vai falar, afinal de contas estamos aí há quase um mês do início dos playoffs, a gente vai falar também sobre a briga no leste essa semana, a gente vai analisar aí como vai ser essa reta final de briga no leste pelas últimas vagas, e na semana que vem a gente vai fazer o oeste, também outras cositas mais de NBA, responder as perguntas de vocês aí no chat, então venham conosco, venham conosco que o programa promete. Para quem escuta todos os programas de playoffs, né, essa semana eu troquei com o Ricardo Pilat, que teve um compromisso, então eu estou aqui fazendo o livecast de NBA e na semana que vem é, ele está de volta, amanhã ele vai gravar o podcast de NFL que a gente está fazendo a série de draft, que também está muito bacana. Boa noite, Biscoito. Que prazer Opa. estar contigo. Que saudade. Boa noite. Pô, saudade do Miguel. Saudade, Miguelito. Estamos de volta aí. Pô, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É... Cara, já que no final sem falar de BBB, dessa vez, porque vai ficar muito longa, eu vou começar com de férias com eles agora. Então, é torcedor do Kevs. Você se lembra quando o Lebron voltou? Aquela alegria que você teve? Você falou, caralho, o Lebron voltou. Foi a minha alegria quando eu vi o Naquinha saindo da, da praia ali em Ilha Bela. Porra, mano, Naquinha, Nakalov está de volta e o bicho vai pegar? Nossa, eu, mano, empolguei ali, saí correndo na minha sala. Então, pô, obrigado aí, MTV, por ter me dado esse momento. Então, ainda estou esperando a Carol Portalupe, mas obrigado aí, MTV. Então, depois a gente fala de NBA. Então, só começando aí meu destaque inicial. Quer dizer que tu é fã do Naka. Óbvio, mano. Quem, mano, o cara foi lambido com uma requeijão no outro lá, velho. Porra, foi sensacional aquela noite, cara. Nossa, que, que maravilhoso. O pior é que eu gosto de ficar com isso também. Se é. deixar, a gente faz uma live. De Mas vamos lá, foco, foco no programa agora. Foco no programa. Desculpa aí. O Piero Fiorelli está, está com a camisa do Corinthians, está revoltado de estar aqui. Ô, Piero, já que está com a camisa do Corinthians, me explica que eu não entendi. Como é que o Corinthians jogou domingo e joga, está jogando agora? Eu não entendi isso. O Corinthians jogou quase 24 horas atrás e tá jogando de novo. O que aconteceu? Pois é, Miguel Fortunato. É a tristeza do Corinthians, né? Infelizmente, está tendo muitos jogos agora. A minha alegria está na live de playoffs, que eu não estou podendo assistir Corinthians Ferroviário. É uma grande alegria. Então, eu agradeço ter a live hoje para evitar o sofrimento de ter que assistir Corinthians e Ferroviário. Mas é isso. O programa de hoje vai ser, vai ser bem legal. Tem assuntos quentes. Vamos que vamos. É, o, tenta, tenta o fone de novo aí, Pierre, que deu ruim. É, é impressionante. Eu vou jogar o, o, o bastidor para o ar. A gente estava testando o um áudio do Pierre, com o fone estava ruim. Aí, sem o fone, estava perfeito. Agora, ligou o ao vivo, sem o fone, o áudio dele está picotando. É, 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 a, é a magia da comunicação. 
Aqui, o uhum. nosso, nosso Jones falando que o Nakalov é a esperança do povo. Biscoitão, Isso. falando uma mensagem para você Nakalove. aqui. Obrigado. O Rafael Meyer falando que o, sem o playoff Murray, o Denver não vai Mas ser campeão. Isso aí vai complicar para o nosso querido Denver, né? É isso que nós vamos falar agora. E também o Juan está aqui conosco. Pode mandar sua mensagem, sua pergunta. Antes da gente iniciar com o primeiro tema desse debate sobre NBA, só lembrar que o nosso programa é produzido pela WP Oncast, que o nosso Pix faz podcast, faz spots comerciais. Então grave o seu podcast, você também, com a WP Oncast. Está aí o número na tela. Ó. Opa, rebelde. 54996205634 pelo site wpcom.rs/oncast. Se você quer ter o seu podcast, conversa com o Pix que ele desenrola, certo? E não se esqueça de seguir a gente também nos nossos canais de podcast, onde você gosta de ouvir podcast, né? SoundCloud, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, a gente está lá em todos. Só seguir lá de Playoffs, você vai ter todos os nossos programas, esses aqui de NBA e também os de NFL, todos os programas que a gente faz com os nossos especialistas, você vai ter lá na palma da sua mão para ouvir aonde quiser. Certo, então vamos ao primeiro tema desta noite que promete, né? Tudo vinha bem em ver até que no jogo contra o Golden State Warriors, o armador Jamal Murray rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo está fora da temporada 2021 da NBA, a informação foi confirmada nessa terça no, pelo The Athletic e depois também pela equipe do Denver Nuggets. Então, o Jamal Murray, que vinha numa grande temporada, que é um dos jogadores que nos playoffs na temporada passada mostrou quanto cresce, está fora da temporada. Biscoito, qual que é o tamanho do buraco que o Denver se enfia agora pensando em playoffs? Então, difícil, né? Assim, o Denver era um time que... A gente comentou deles aqui semana passada, né? Que o... Depois que o Aaron Gordon, eles ganharam oito seguidas, cara. Foi, tipo, eles estavam jogando muito bem. Eles ganharam oito seguidas, eles acabaram perdendo aquele jogo pro Celtics, que eles apagaram no, no final, do, no, no, no último quarto, né? E aí ontem perdemos o Rodgers, mas, cara, tava jogando muito bem. E o Jamal Murray era uma peça essencial, cara. Porque mesmo que ele, na temporada regular, ele estivesse um pouquinho abaixo do que a gente imaginava, assim... Principalmente eu, eu tava postando que ele fosse um cara ao estar, depois que ele apresentou os playoffs, que ele teve quatro jogos de 40 pontos ou mais, dois jogos de 50 pontos contra o Jesse, foi, jogou pra caramba, mas eu achava, pô, ele vai ser ao estar. Não, não mereceu, mas não foi, não mereceu, só que não é por isso que ele não era um bom jogador, cara, ele era a opção ofensiva do time quando o Jokic não tava. E o mais importante, ele era um defensor de perímetro também muito bom. Ele sempre foi o melhor defensor de perímetro do Nuggets, assim, Antes dele despontar como esse grande jogador ofensivo, que essa temporada ele tá, cara, com um dos melhores aproveitamentos do corner da NBA, ele tem quase 60% arremessando da, da zona morta. É, mesmo antes disso, ele já era um grande defensor. E ele continua sendo essa grande arma defensiva e se tornou o segundo melhor jogador ofensivo do time. O que dificulta nisso é, pô, dobraram no Yokt, o Yokt não tá bem hoje, como contra o Lakers aconteceu isso, eles eles sofreram com isso, contra o, até contra o próprio Jessica e contra o Clippers, que as séries foram, apesar do Denver ter feito aquelas duas viradas de 3x1 maravilhosas, tiveram vários momentos da série que o Yokt foi pressionado, que o Yokt sofria, e muitas vezes o Jamal Murray era o responsável por achar uma cesta espírita e conseguir tirar o Denver de buracos. O Jamal Murray era muito esse jogador para o time. 
Porque, apesar de tudo, o Yokichi não é um cara muito móvel. Então, ele ainda, ainda sofre em algumas situações em quadro. O Jamal Murray era o desafogo. E quando o Yokichi não estava em quadro, ele era o principal jogador do time. Aí fica um pouco difícil você pensar, pô, o Monte Morris vai conseguir cumprir esse papel? O Campazzo vai? Cara, é difícil, hein? Eu não, não acho que os dois vão conseguir. Principalmente pelo lado defensivo, que os dois deixam muito a desejar comparado com o Murray. E... Aí você vê os jogadores do time, ah, o Michael Porter Jr., que essa temporada evoluiu bem, ele se tornou um arremessador muito confiável de três, ele arruma os pontos dele às vezes quando ele faz jogada individual, mas ele não constrói nada para ninguém, assim, é um passador meio ruim. O Aaron Gordon aí vai voltar aquele pro problema que ele tinha em Orlando, né, que ele, pô, ele era, o, ele era um jogador bom, só que não bom o suficiente para você dar a bola na mão dele o tempo todo. E sem o, sem o Jamal Murray, tipo, ele teoricamente vai ter que armar o jogo em muitas situações, isso não vai ser bom. O ataque do Denver ainda vai continuar muito bom, porque é um ataque só o Jokic. Acho que o Jokic é aquele jogador que é tipo o assim, tipo o Lebron, que qualquer time que ele jogar, ele vai fazer um ataque ser minimamente bom. Então, disso eu não tenho medo. Só que eu acho que vai faltar profundidade em algum lado nos playoffs. O Jamal Murray é o jogador para fazer essa diferença. Pra, tipo, é um cara que a gente sabe que pode fazer 50 pontos do nada, explodir e fazer 50 pontos. Será que o Michael Porter pode fazer isso essa temporada? Não sei, cara. É uma coisa que eu tenho muitas dúvidas. É... E a defesa perde um pouco, porque tanto o Montemorris quanto o Campazzo não são defensores nem perto do nível do Murray. E arremessadores também não. O Campazzo sofre um pouco esse arremesso de três dele. O Montemorris é muito instável e o Murray é um arremessador de mais de 40%. Ele arremessa arremessos difíceis, ele faz arremesso após o drible. Então, acho que é uma perda muito grande para o Denver. O Denver que, para mim, tinha subido de patamar e voltado a ser o time que, pô, se Lakers e Clippers bobearem, acho que dá para eles ganharem. Agora acho que eles não passem atrás, que se eles ganharem, eu acho que seria uma surpresa, assim. Estava montado aqui, que tinha um bagulhinho em casa. É, <risos> Piero, é, com a chegada do Gordon, Gordon é um jogador que faz cestas, um jogador que vinha de grandes temporadas no Orlando, é, minimiza um pouco a ausência do Murray? Isso pode minimizar um pouquinho ou o Nuggets meio que já brocha para esse restante de temporada? É, a questão aí é que o Aaron Gordon ele é um jogador muito mais coadjuvante, né? Ele foi contratado e chegou para assumir um papel inferior, né? Que é de mais de um, um defensor de perímetro, né? Que era um papel muito parecido com o do Jeremy Grant na temporada passada. Então é difícil você pensar no papel do Aaron Gordon como alguém capaz de suprir essa potência ofensiva que é o Jamal Murray. Principalmente esse jogo de dupla que ele faz com, com, com o Nicole York, né? Essas jogadas dos piques. Pops, os handoffs, então é um jogador totalmente diferente do que é o Jamal Murray, né? Então, até em termos de, de companhia para o que é o jogo do Jokic, é, o Jokic precisa ter a figura do, do Jamal Murray perto dele, né? E, e sem o Jamal Murray ele acaba perdendo isso. Então, eu não acho que o Aaron Gordon seja um jogador capaz de suprir essa deficiência criativa que o time vai sofrer sem o, sem o Jamal Murray, não. Então, é, essa lesão, de certa forma, tira completamente as esperanças de título dos Nuggets, por exemplo. Eu não vejo os Nuggets brigando pelo título. O time ainda de playoff, mas título, eu acho muito difícil. É exatamente isso que eu ia perguntar, Biscoito. Em que patamar você vê o, o Nuggets agora? A gente, pegando a classificação aqui da, da Conferência Oeste, o Denver Nuggets está em quarto lugar, né, com, com 34 vitórias. Está aí cinco vitórias à frente do sétimo colocado, então é, ainda não tem garantida a sua vaga... É, direta para os playoffs, sem precisar depender do play-in, né, ainda sem o Murray ainda, nesses 20 jogos finais aí, mais ou menos, que as equipes têm, vai ser aí complicado, tem que se garantir entre os seis primeiro, né, e depois pensar nos playoffs. 
você acha que... Qual que é o patamar agora de disputa do Denver Nuggets? Cara, então, acho que continua... Na temporada regular não vai mudar muito não, cara. Acho que eles vão... Quinto, sexto ali, eles não... Não, não vão perder não, cara. Essa vaga? Cara, acho que não. O Dallas foi um time muito estável, melhorou agora. É, o Nuggets começou mal, mas mesmo sem o Murray durante alguns jogos o time continuou jogando bem, assim, no, durante 58 jogos, o Murray não jogou três jogos dessa sequência de oito vitórias, então, é um time, eu acho um time melhor do que o Dallas, mesmo o Dallas com Porzingis e, e Doncic, acho que o Denver não está ameaçado de, de jogar play-in, mas também, é assim, putz, é, o Lakers agora, que provavelmente o Anthony Davis e o LeBron tem aí uma, duas semanas para voltar, aí os, os outros três times ali, Jazz, Suns e Clippers já estão um pouquinho mais na frente, aí eu não vejo principalmente Suns e Jazz, eu não vejo Denver chegando perto, mas, cara, honestamente, eu acho eles ainda o time do nível do Blazers agora, por exemplo, assim, que é um time que, pô, eles não conseguem mais ser aquele time, fazer um duelo de igual para igual, assim, pô, joga, pra mim, é o time completo do, do, do Nuggets essa temporada, seria bateria de frente com qualquer um time, com qualquer um desses quatro times que estão na frente, mas sem o Murray, acho que desce um pouquinho nisso. Mas para a temporada regular, falta menos de 20 jogos, então acho muito improvável que eles vão, que eles caiam abaixo do Dallas, então é, não acho que o time vá, vá sofrer muito é, a ponto de, de cair para não, não disputar, ter que disputar o play-in, né? Então, o Murray faz muita falta, ele, como o Piero falou aí, ele é a melhor dupla do Yokt, eles fazem jogada juntos, o Murray faz jogada sem o Yokt, ele é a melhor opção ofensiva além do, do Sérvio, mas é, não é o suficiente para falar, pô, o Denver vai cair para ficar atrás do Dallas, acho que não. Acho que o Nugget se virou bem sem o Murray em vários jogos, o Yokt está com um nível espetacular, ele tá, cara, tá fazendo quase média de triple-double, ele é o pivô que mais fez triple-double na história, o pivô que mais tem... Se for olhar toda, toda a estatística de assistência, ele, ele é absurdamente o melhor pivô, o melhor jogador grande. Então, essa temporada do Yoko está sendo histórica, assim, e acho que só isso já é o suficiente para garantir que o, que o Nuggets não vai precisar do play-in. Até porque o Michael Porter fez um mês de março muito bom, como eu já disse, e o, o Gordon não chegou bem, então para os playoffs eles vão sofrer, mas para a temporada regular acho que rola. Então, acho que eles não... Não tem, o máximo que eles podem cair é para sexto. Não, não vejo eles caindo abaixo disso. E um detalhe aí, né, Miguel? É que o Yoko não perdeu nenhum jogo na temporada, né? É, o Yoko jogou tudo. To ele jogou todos os jogos da temporada até aqui. É o favorito ao prêmio de MVP, pelo menos na minha opinião, se conseguir se manter ali nessa colocação. Então, mesmo sem o Murray, eu acho que a saída do Murray tira um pouco do teto do time e dos objetivos, né? Mas eu acho que pro restante de temporada regular o time é capaz sim, de se segurar entre os seis. Mas, ao mesmo tempo, é inegável, que ele vira um sonho dos, dos times ali do top 4, né? É um time mais viável de você enfrentar agora. Dentro desse oeste, que é pancadaria para tudo quanto é lado, e times muito fortes, é um, um Dallas em sétimo, é um Portland que você pode pegar muito quente, é pegar um David desfalcado no Jamal Murray, ele se torna um, um, um duelo aí, um dos mais difíceis do que é possível pegar no oeste, né? Exatamente. Passar a opinião da galera aqui que está conosco, o Igor chegando aqui, o Igor Brunelli está falando do, do Nets, a gente vai falar da Conferência Leste já já, falando que amanhã vence o Filadélfia e garante o primeiro lugar, que Deandre Jordan não dá mais, o Jean-Lucas Cabulão 
tá chegando aqui, ó, falando que mesmo contra o meu Lakers, dava gosto ver o Murray tirar umas cestas da cartola. Nossa, um jogador um como ele não poderia estar de fora. É verdade, o, o playoff da NBA como produto perde, né? Porque ele foi um dos, um dos destaques. O playoff o Murray playoff. ali foi, cara, foi sensacional. Contra o Lakers, eu lembro, cara, que ele fez uma cesta, assim, que ele... ele assim, você olhava, a jogada foi idiota, ele tentou fazer uma bandeja, ele pulou, tipo, da linha do lance livre pra tentar fazer uma bandeja. Aí veio o Anthony Davis dar um toco nele, a cobertura do Rondo, ele simplesmente desviou e fez com a mão esquerda um arremesso idiota que entrou. Eu falei, é, hoje ninguém vai para ele, hoje já era. Então ele é... contra o Jazz. Tem que contar contra é, o Jazz. Contra o Jazz, duas partidas e 50 pontos, né? Aquela dona, eu tava muito ansioso para ver Donovan Mitchell e, e Jamal Murray ali, o Império contra-ataca, porque o, o Jazz tava a favor essa temporada, mas não vai rolar. Exato. Aqui o Rafael Merry, curto e grosso na resposta. A gente perguntou se os Nuggets têm chance. Ele falou que não. 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 O, o Renan Bazoni falando que o Boston está se recuperando, que o monstro Peyton está voltando ao seu valor. E aqui o nosso Thiago Passarelli, nosso diretor, está aqui só confortável, relaxado no sofá, só curtindo os comentários. Está de folga hoje, folga merecida, está de boa. Então é isso. Então agora a gente... Aqui, ó, o Igor falando em cima do que você falou, Biscoito, que o giro de 360 graus em cima do Gobert... Foi, é, foi que ele fez uma bandeja também, né? Que... Foi, não, ele... Cara, ele... as jogadas bonitas assim, dos playoffs, o Jamal Murray tava, tava em várias. Exato. Vai mandando a sua mensagem, você também, participe, você faz o programa conosco. E vamos que vamos para o próximo tema, que é o play-in é, da NBA, né? A gente sabe que o formato de play-in, que por conta da bolha no ano passado foi instaurado, né? Por causa da bolha em Orlando, para que alguns times tivessem aí motivação de jogar, criou-se um torneio de play-in com regulamento, e a NBA gostou da ideia e manteve para essa temporada, né? Com algumas mudanças, colocando também o sétimo e o décimo colocados nesse torneio. E agora o Mark Cuban veio à mídia, esta semana se mostrar contra, né? Hoje ele deu uma declaração falando que ele é contra. Só explicando para quem não conhece o regulamento certinho, o play-in da NBA vai funcionar assim. É, os seis primeiros classificam-se direto para os playoffs, diferente de, de como sempre foi que eram os oito primeiros que iam direto, dessa vez são só os seis primeiros. Aí o sétimo enfrenta o oitavo numa perna do play-in e o nono enfrenta o décimo. O vencedor do duelo entre o sétimo e o oitavo, isso nas duas conferências, vai para os playoffs direto, garante a sétima vaga. E o vencedor do duelo, do nono com o décimo, se um jogo só, esses dois confrontos e um jogo único, o vencedor do confronto do nono contra o décimo vai enfrentar ainda numa segunda repescagem o perdedor do confronto sétimo e oitavo. E aí ele se enfrenta naquele sistema. E o time que venceu o duelo nono contra décimo, tem que ganhar duas vezes do que ficou ali em sétimo ou oitavo, certo? Antes de saber a opinião de vocês sobre isso, eu vou colocar aqui a aspa do Mark Cuban hoje, que levantou essa uhum. lebre, mostrou contra, ele que é dono do Dallas Mavericks, falando o seguinte, eu não entendo, aspas para ele, eu não entendo por que a NBA não está fazendo isso, está fazendo isso no caso, né? mas se quisermos ser criativos devido à covid deveríamos selecionar do primeiro ao vigésimo e deixar os quatro últimos times jogarem o play-in. Particularmente este ano é, é o que seria preciso por conta do corte de 10 jogos. E o Luca Dontich também falou que não vê sentido em, em fazer o play-in por conta da temporada ser mais curta. Começando com você agora, Piero, 
eu quero saber de você, vou colocar aqui a pergunta na tela, se o play-in é o formato ideal para animar, para deixar os playoffs mais legais. Curiosamente, quem está reclamando é o time que está em sétimo, né? É, essa, essa é uma, uma curiosidade aí, né? Uma mera coincidência. Eu, a princípio, era contra a ideia por você banalizar ainda mais a temporada regular, dar mais vagas, mas eu mudei totalmente de opinião. Eu acho que isso dá ânimo para a temporada, coloca mais times brigando até o final, é, não coloca um time simplesmente ignorando a temporada regular. Isso não está acontecendo na temporada, porque basicamente todo mundo sonha ali com uma décima vaga e uma oportunidade de jogar playoffs. É, Além de tudo, você gera também uma briga pelo sexto lugar. Então, se você está numa posição acomodada, você não pode ter. Você tem que ficar em cuidado ali. Dá um exemplo prático aqui: o biscoito torcedor dos Lakers. É, o Lakers, hoje, caso não, o caso não existisse o play-in, os Lakers estariam completamente tranquilos em poupar jogadores e não acelerar a volta. Mas a possibilidade do risco de te colocar no play-in faz com que o Lakers tenha que encarar a temporada com uma seriedade que ele não encararia numa outra situação. O Lakers poderia ficar confortável de repente descer para sétimo, não faria tanta diferença, até porque a torcida não está ali com, com o público lotado, mas você não correr o risco de disputar o play-in, garantir a sexta vaga, faz com que você tente acelerar processos, leve a série a temporada regular, e eu acho que isso vale para todos os times. Então, a, na minha opinião, eu mudei de ideia. Eu acho o torneio de play-in algo legal para a NBA. Esses jogos são super vendáveis, é um grande evento, a gente vê isso no beisebol, por exemplo. O grande momento do beisebol é o wild card, né? você joga a temporada regular, em 162 jogos e o Eldcard Card num jogo único, você cai fora ou permanece. E agora a gente vai encarar isso na NBA também. Esses jogos super divertidos, que vão ser super legais de assistir, e se você não quiser disputar, fica entre os seis primeiros. Exatamente. Eu acho assim, Biscoito, é, o que eu mais achei legal do play-in é porque você criou um olho na temporada, porque antigamente, você tinha time que você já sabia que ia para o playoff, que ia classificar ali em terceiro, quarto, quinto, não tinha muita disputa. Agora não, você tem que ficar entre os seis primeiro. Então, é, você tem que jogar muito mais a cego, levar muito mais a cego do que antes, né? Se a gente for pegar aqui, é, pegar um exemplo do Oeste agora, o Portland está em sexto com 31. O... Ele já estaria meio que dentro, né? É, por conta da distância para o nono. O Lakers, que está em quinto com 33. Vamos usar o Lakers. O Lakers, um dos favoritos só o título, está em quinto com 33 vitórias. Se fosse no formato normal, ele já estaria dentro, né? Porque ele estaria aí a sete vitórias, seis vitórias na frente do San Antonio Spurs, que é o nono. Estaria muito tranquilo para se classificar. Mas agora não. O Dallas está em sétimo, quatro jogos atrás. Uma semana ruim pode fazer o Dallas colar. Uma semana ruim do Lakers, uma boa do Dallas, o Dallas cola. Entendeu? Então, eu acho que você faz os times jogarem mais a cega a temporada. Cara, então, é que eu não gosto do play-in. Assim, Para mim, mano, play-in é, tipo, é, uma, é uma coisa do Silvio Santos que vai ter uma roleta e você vai ganhar 50 mil em barras de ouro. Eu acho um pouco de invenção. É, mas, para mim, se fosse fazer algo diferente, principalmente essa temporada, teve, eu entendo o fato de... Ah, temos 82 jogos, então, é, geralmente, né, nessa temporada tem 82 jogos, essa tem só 72, tem que dar alguma forma de compensar para ver um time que, teoricamente, em 82 jogos teria chance. Para essa temporada, eu acho que o, você fazer o play-in, você bonifica um time pior, teoricamente. Então, o que eu faria é dar um incentivo para um time melhor. Então, por exemplo, ah, vamos fazer o seguinte, classifica até o décimo direto, só que o primeiro e o segundo, eles têm um bye, por exemplo. Eu acho que eu faria algo nesse sentido, porque aí você bonificaria o melhor e você não teria esse ponto de, putz, 
você fica em sétimo, você ficou numa campanha, tipo, de repente, vai, pô, no... Acho que no leste isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? Que, tipo, pode ser um time, por exemplo, hoje o Bulls tem uma campanha de 22-31. O Charlotte tem uma campanha de 27-25. Então, são, tipo, quase seis jogos de diferença. Aí você, pô, você vai dar a mesma chance para um time que tá lá na frente, para um time que perder a chance de participar dos playoffs, porque perdeu para um time muito pior em um jogo ou dois jogos... Eu não gosto disso, acho que a NBA é legal por ser justo, assim. Eu, sou, eu sei que, tipo, a gente, que são a gente daqui do Brasil, a gente gosta de, cara, campeonato decidido ali mata-mata, pontos corridos não tem graça, eu gosto mais de pontos corridos, eu gosto mais dessa justiça. Então, pra mim, o formato mais legal seria fazer esse, ah, vamos dar o bye pros dois primeiros, beleza, pode classificar até o décimo. Só que aí os dois primeiros têm bye, porque aí você incentiva os times a serem melhores. Que aí sim, porra. Todo mundo Mas já tá você, correndo. Não, você não vai classificar pouco time nesse formato? Não, você classifica os 10. Você não vai meio... deixar muito time meio que, que sem brigar por nada? Não, porque você teria o incentivo a chegar no décimo de novo. O incentivo para chegar na posição é o mesmo. Você, é, e o, aí você o... teria a escolha de posição. É, tem no basquete brasileiro, né? Você classifica os quatro primeiros e do quinto ao décimo segundo você faz o restante dos playoffs, né? Mas, cara, você já tem a vantagem de terminar em sétimo. Você tem dois jogos. Você pega oitavo, você tem você pode perder um ainda. Você termina em você não pode perder. Eu jogaria 7. 7, o Tercano você tem uma justiça muito maior do que 2. Ah, então, mas aí. Pra é. mim, eu gosto mais disso, mas é uma opinião assim, particular. É, eu, acho é. que, eu não sei se o Plane vem pra ficar. Assim, é uma coisa que é, o Donte reclamou. Quem sou eu pra discordar de Luca Donte? Eu não tô aqui, não tô aqui pra discordar do Donte. Não estou aqui pra discordar de Donte. Mas é, eu entendo o ponto de ter, principalmente esse fator comercial aí que vocês falaram. Eu sei que isso gera muito mais atração. Só que, pra mim, se você tivesse esse negócio de ter o bye e fazer série de sete jogos, tipo, vamos por o décimo contra o terceiro, você faria uma série de sete jogos, você ganharia mais dinheiro, porque você teria mais jogos. E, pra mim, seria mais justo. Mas é uma opinião é, mas, pessoal. Por exemplo, gente, provavelmente não teríamos um duelo entre Zion e Don't nos playoffs. A possibilidade do play, a gente coloca a possibilidade de você ver esse duelo. Você vai ver um jogo único e Pisar e o Don't, que você não, não veria na temporada regular. Você vai ver o 7, teoricamente, né? Então, pra... Não, mas você não veria o 7. Você não veria o 7 porque é muito improvável você cruzar esses dois times. Não, mas é. teria vários outros duelos. De... Aí, aí, um... aí, aí esses vão passar e vão enfrentar um outro novo duelo. Eu acho que esse jogo único vai ser muito legal. Eu acho que a NBA não vai mudar. Depois de assistir eu acho que é... e vender esse jogo, eu acho que eles não vão mudar mais. Então, aqui ano passado foi bem broxante. Nossa, não, ano é. passado foi horrível. Foi Blazers foi triste, e Memphis. Foi... É. O, o Jaren Jackson não jogou. Foi, cara, foi, é. foi feio. Assim. Foi bem ruim aquele jogo. Sim, mas assim, é, é questão comercial mesmo. É, fica um esquenta para os playoffs, porque é uma coisa rapidinha. Ele fica de um esquenta, é, vai começar os playoffs. Então é, são alguns jogos ali, uma semaninha. né? E é. tem um detalhe que é o seguinte. né? A NBA, por razões ideológicas, políticas por outras razões também, a NBA teve uma queda de audiência nessa última temporada, né? Justo uma é, bolha não é... Que foi pessoas... a questão da China, né? Que nessa temporada já foi sanada, né? Que Sim, o, exatamente. O o Murray, o com a China, então a audiência foi mais baixa, então eles precisam fazer o produto ficar melhor. Então, por isso que eu acho que o play-in também foi adotado para essa temporada, para tentar dar mais um estímulo. É, aí, a temporada um... ainda sem, sem um torcida, lugar, um clima né? clima legal. É... Faz uma é, diferença. Todo mundo precisa de dinheiro. É. E a primeira rodada dos playoffs, é, ela é mais devagar, né? O playoff, ele ah, pega mesmo. Tem um outro confronto que é mais equilibrado, mas a maioria dos confrontos são 
mais dispares. Então, a primeira, a, a, o negócio pega mais para frente, né? Então, acho que com esse play-in, pelo menos, você coloca jogos equilibrados ali, faz um esquenta. Vamos ver, vamos ver na prática. É eu acho assim, a maior... Favor, eu aqui. É, a maior vantagem para mim, eu acho que aí todo mundo concorda, é você evitar que times entreguem a temporada, assim, completamente. De... Chega na metade da temporada e ignora todo o jogo. Você vai ter que trocar jogadores e parte para o processo de rebuild, como é o caso do Magic, né? É, meio que larga ali a disputa dos playoffs, mas é, você tá ali ainda numa expectativa, você quer ganhar os jogos, porque de repente você embarca ali três, quatro horas consecutivas, você já tá na briga de novo. Eu acho que pelo menos isso você mantém os times levando a sério os jogos, né? Chegando na noite ali para jogar o jogo e levando a sério. Exatamente. Então aqui eu vou pegar um comentário aqui que, tá, que, tá, que veio do, do chat do Renan, falando aqui. Triste é ver o Westbrook e o Bill não indo para os playoffs. Triste é ver os dois usando a camisa do Wizards, né? Coitado, caramba. É, coloca outra camisa lá para eles usarem, bicho. Tadinhos. Né? Nossa. Grande vitória. Um contra o Utah. Contra os Jazz em Utah. Exatamente. E aqui o, o Igor falando que o Memphis vai surpreender nesse play-in. Zion, novo cheque, vai ser MVP. O Zion que tá com três jogos seguidos acima dos três pontos, né? Tá realmente num grande momento. É, aqui o, o, o Raipado PF dando uma dica pra gente, falando que porque a gente faz live de duas horas ao invés de 50 minutos. Eu não faço as lives aqui, mas é porque a galera gosta de falar. Né? Pô, é que mas, não, mas pô, semana passada a gente chamou uma convidada legal, a Natália Lira lá, que segundo o Tigas a gente zicou ela, porque semana passada a moça veio aqui, conversou com a gente, pô, hiper solista, uma legal entrevista com ela, exemplo para todas as mulheres aí que tem interesse na narração esportiva, aí a gente falou, pô, no, depois do do ar, a gente falou pra ela, pô, Natália, manda um beijo pra gente lá, fala, pô, um abraço pessoal do The Playoffs, aí ela colocou um post-it no computador dela, aí, cara, no jogo, ela, a transmissão caiu umas três vezes, assim, aí, de repente, depois ela, na hora do jogo, ela não falou nada, né, mas, pô, teve, teve toda a transmissão, ela conseguiu só assumir de verdade no segundo tempo, assim, Aí depois ela postou a história no Twitter dela, que ela falou que ela derrubou um copo d'água, deu ruim no notebook, e aí segundo tiga, só porque ela olhou aquilo ali, ah, vou mandar um abraço do playoffs, aí pô, deu um tapão e errou, então. Nossa, não, mas... Derruba água, derruba água no, no líquido no computador, nunca façam isso, o computador vai pro saco. É Tadinho, um abraço pra Natália ah, Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos começar, um abraço, um grande abraço pra Natália, muito legal ver lá aí na Hanna NBA, ver uma mulher na Hanna NBA com qualidade, ainda mais uma pessoa tão legal, tão gentil quanto ela. Então vamos para o nosso tema agora, que é a briga pelos playoffs no leste, nosso tema principal de hoje. Né? Então eu vou passar rapidinho aqui para relembrar a classificação da Conferência Leste. Em primeiro lugar está o Philadelphia 76ers, com 37 vitórias, e o Brooklyn também 37 vitórias. Em terceiro está o Bucks, com 33 quatro vitórias atrás, quatro jogos atrás. Atlanta está com 29 em quarto, o Miami Heat com 28 em quinto e o Charlotte com 27 em sexto. Então esses são os seis primeiros. Desses aqui, Piero, quais você já coloca nos playoffs? Esses, esses, esses vão direto entre os seis. Quais você classifica aí? Faltando um mês para acabar. Eu, eu acho que, tirando do Hornets e Knicks, eu acho que o Hornets e Knicks ainda tem chance de cair, os outros eu acho que vão. Não, o Knicks tá em oitavo no caso, né? É, é... Não, o Knicks já caiu. Nets, Bucks, Hawks, Heat e Hornets. Só o Hornets, eu acho que só o Hornets, os outros cinco vão nos playoffs. Concorda, Biscoito? 
É, acho que o Celtics tem mais chance de passar o Hornets, principalmente porque o Hornets perdeu o Hayward agora, né? Já tava sem o Lamelo há um tempinho, tá sem o Hayward agora, que tava jogando muito bem. O Celtics, assim, na marra ali, o Tatum fazendo 53 pontos, eles estão conseguindo ganhar os jogos. Então, acho que eu trocaria aí o, o Hornets pelo, pelo Celtics e, e vai esses seis aí. E primeiro, eu acho que eu vou de Sixers. Eu tô confiante, tô gostando da temporada do Embiid, principalmente agora ele voltou. Tá jogando demais, então eu acho que eu vou de primeiro Sixers e ali sexto eu vou no, no Celtics. Ô, Piero, tem... Então, o Hornets, até onde... Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só, o Hornets é um time que tá tendo uma temporada muito agradável, é muito legal de ver o Hornets jogar, como eles estão se esperando. É, o grande mérito do Hornets é vencer os times ruins, isso é ótimo pra quem briga no leste. Se você vence time ruim no leste, você já garante ali uma gordurinha para ficar entre os seis. Mas essa é a questão das lesões, né? Igual o Biscoito falou, o Hayward só volta mês que vem. E o Lamelo, a gente não sabe nem ao certo qual é a data para volta dele. Pode também ser no início do mês que vem. Então aí tem mais umas três semanas, pelo menos, tendo que lutar sem Lamelo e sem Gordon Hayward. É complicado, né? O Malik Monk também tá machucado até a próxima temporada. O Malik Monk tá tendo a primeira boa temporada da vida dele. Né? Então, assim, o Hornets é um time que tá com lesões gravíssimas aí e fundamentais pro time. Difícil de segurar, assim. É, Rose, é, hoje são competentes, joga... disputa, mas é duro. Então, hoje contra o Laker já não joga o Rosier de novo e já não joga o P.J. Washington. Cara, eles são sem quatro tratamentos titulares aí. E o titular que fica é o Biombo ou o Zeller, que são o ponto fraco da equipe. Que o, ga... o pivô do, do Hornets ali no garrafão Hornets é o ponto fraco do time. Então, eu vejo eles caindo assim... Não vejo eles sendo ameaçados de tipo, ah, ficar atrás do Bulls ali, tipo, não, não cair nem, não conseguir nem play-in, mas difícil eles conseguirem a vaga direta sem esses jogadores. Agora, eles jogam melhor quando jogam mais baixo, né? Com o PJ Washington de pivô, ou com o Jalen McDaniels ali. Quando eles jogam um pouco mais baixo, eles jogam melhores. É, o time corre mais, né? Então é, é, é mais legal ah, de ver. O Miles Bridges, ele sempre dando uma enterrada aleatória na cabeça ah. dele. Aliás, o vídeo do Miles Bridges, do narrador do Charlotte, quando o Miles Bridges enterrou, cara, mano, o cara tava doente, assim. Imagina o, cara, o Galvão, assim, naqueles momentos que ele tá tetra, assim. Foi isso, foi um momento maravilhoso. Ele é. cara, foi um jogo no meio da temporada regular que não valia nada, mas foi, foi maravilhoso, foi um momento bom. Tá, aí vocês falaram, vocês falaram de primeiro lugar, de segundo lugar, né? Pensando ainda nesses primeiros colocados, é... Tem impacto o biscoito terminar em primeiro, em segundo, decidir em casa? Tem algum impacto nessa temporada? Ou, ou porque a gente tem expectativa de público, né? De repente, uhum. né, a gente está vendo pessoas de 20 e poucos anos sendo vacinadas nos Estados Unidos. Você é, acha que vale a pena, por exemplo, Nets e Sixers brigarem por esse primeiro lugar? Cara, tenho dúvidas, assim, pelo fato de não ter a torcida, principalmente, é o fator principal, né? Assim. Pô, o Sixers, temporada passada, era um time que ganhava todos os jogos em casa e perdia todos fora. Então, fazia muita diferença. É, mas, essa temporada, você fala, porra, vale a pena eu desgastar o Embiid um pouquinho? Ele que toda hora se machuca. Vale a pena eu deixar o Embiid um pouquinho mais desgastado? para ganhar a primeira posição? Sendo que o time que vem do play-in, provavelmente, seja muito mais fraco do que o time, o time que... E você enfrenta, então, tipo, tanto faz. Você ficou em primeiro ou segundo, você vai pegar um adversário fraco. É, o, cara que vai, o cara que vai ser, os dois que vão sair do play-in, são adversários mais fracos. Então, tipo, não vai ter uma diferença, não. Os, os, o, o time que 
O sétimo ou o oitavo vai ser muito mais forte que o nono ou décimo. Mas esse é o Celtic. Mas no momento de hoje seria o Celtic, esse sétimo. No momento de hoje, mas como eu falei, eu aposto que o Celtic se classifica. E o Hornets, não, tudo bem. machucado ali, eu não vejo. Hoje talvez, assim, mas é uma coisa cara, você não ganha, você prefere ter um embite saudável do que enfrentar uma série mais fácil. E você prefere ter o o Nets, a gente tá me lembrando muito o Clippers temporada passada. Que ah não, a gente com o Kawhi e o Paul George, ninguém era a gente. Só que o Kawhi e o Paul George nunca jogavam juntos. Eles se machucavam, tipo, um tava machucado, era load management e etc. E agora o, o, o Nets que tá nessa, né, tipo Irving, Harden e Duran jogaram tipo sete jogos juntos. Então, tá difícil. Então, eu, eu acho que o Nets também não vai escar. Fala, ah, dane-se, vamos, vamos poupar aí, vamos deixar os três saudáveis, e é isso que importa. Eu acho que é por aí também. É, eu acho que é por aí. Eu não sei se tem tanto valor, não. É talvez ali pegar um oitavo do leste, uma, um, seria um duelo, um mix da vida, assim, seria um duelo interessante, assim, vencível, né? muito vencível, né, pra quem é primeiro. Não. Ano passado, por exemplo, o Bucks teve uma primeira rodada que foi um grande nada ali, que, né? foi aquela série curva do Magic, né. Um Perderam o primeiro jogo, mas depois, mas depois não chegou a, a, a sofrer quase nada, né? Então, mas o, o sétimo foi o, o Nets, que o, o Raptors passou o trator, ganhou de 4 a 0, é. então não teve uma diferença. É, o Hitch também, também. também varreu o Pacers também. É, pegou o Pacers, varreu o Pacers, foi treinar o Nets, gente. Se a gente tiver um time minimamente remoto, você ganha de 4 a 0. Mas tem um detalhe aí, é né? É o, mas o primeiro é colocado, o primeiro colocado, Piero teoricamente foge de uma semifinal mais difícil, que seria contra sim, o Milwaukee Bucks. Pegaria o Atlanta Hawks é. ou o Miami Heat na semifinal. Então, é, tem essa vantagem aí. Se primeiro colocado, se é fugido, até teu culpa dos ah, playoffs, mas, é sempre bom. Não, né? não sei quanto vai ser a dificuldade a mais, porque o Heat tem para passar foi a surpresa, então, não vejo assim, é. fala, porra, não, mas, mas, você ia é. enfrentar o Bucks no final de qualquer forma, então, tipo, cara, é, não, não, sei, não. Não. não tem uma diferença tão grande. A diferença é o seguinte, vamos pensar nos três favoritos do leste, Bucks, Nets e Sixers. Quem termina em primeiro só enfrenta um deles. O segundo e o terceiro vai ter que passar por dois para chegar até a final. Então, óbvio que aí tem uma diferença. Esse ponto eu concordo com o Miguel, de fato. O primeiro vale justamente para você não precisar cruzar. Aí depende de se continuar esse top 3, né? Eu acho que com a lesão do Oladipo também, o Hit talvez perca um pouco do fôlego e não entre nessa disputa, né? Então esse top 3 acaba sendo esse top 3. E aí a primeira vaga, ela ganha o valor por isso, né? Acho que não pelo confronto da primeira rodada, não pelo mando de quadro, mas por poder pular a uma fase, ah, é. né? Você tem uma semifinal do Leste. Mas desgastar menos seu time, né? faz sentido. É, exatamente. E agora vamos para essa briga. Vocês já falaram que o Boston deve, deve ficar com a quinta vaga? Opa! Com a, com a, com a sexta vaga. Eu achei que tinha caído aqui. Porque... Eu achei que tinha caído aqui. Mas, mas tá tudo certo. Fournier volta então, de, da corrida essa semana. O Fournier voltou da Covid. Ele, ele jogou bem, cara. Ele estreou bem, cara. Foi legal. Tipo, ele jogou bem, quer dizer, ele estreou mal, ele estreou com zero pontos. Estreou zero de É, zero de muitos, assim. E aí depois ele já fez jogos bons. Tem um jogo que ele fez 17 pontos no último quarto, assim. Ele é bom, pô. Pra, pra desafogo, assim, você olha, pô, você vai deixar o time. Não, não tendo o Jalen Brown em quadra, não tendo o Teito em quadro, quem dessa temporada tá esquecível. Você fala, ah, vou deixar o time na mão Sim. do Marcos Smart. Não, deixa o Fournier lá, 10 minutos, que ele arruma um monte de cesta. Sim. É bem melhor do que você é. deixar o time na mão do, do Pritchard, do, do Smart. Então, isso, isso foi uma boa aquisição, mas o Celtão ainda tá falando... O garrafão do Celso, nossa, já era Ó, ruim. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, Biscoito, eu vou emendar a pergunta do Renan aqui no, aqui, que no chat. Ó. O Boston aguentaria qual dos três 
aguentaria no sentido, eu acho que é, daria mais trabalho, tem mais chance de surpreender. Seven Sixers, Bucks ou Nets? É, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar a pergunta mais favorável ao Celtics ainda. É, com qual desses três favoritos o jogo do Celtics encaixa mais para tentar incomodar nos playoffs? Cara, difícil, hein? Porque o Nets é um time que a gente viu contra o Lakers. O Lakers venceu os Nets aí, gente. Vamos, Lakers, gol Lakers. Todo mundo duvidou, inclusive o senhor Thiago aí, Thiago Passarelli. Então fica a crítica aí, mas... Pô, o Nets é um time que quando joga contra defesas boas, tipo do, uma defesa do Lakers, assim, que o Lakers jogou contra, contra o no Nets, é um time completamente desfalcado. Mas a defesa do Lakers sempre é boa, independente de quem esteja em quadra durante nessa temporada. E o Nets teve muita dificuldade, porque a defesa do Nets é horrível. Todo mundo faz ponto no Nets a hora que quer. Não, não, não é difícil fazer ponto no Nets. Qualquer time consegue fazer muito ponto. Só que o Celtics não oferece essa defesa, cara. Esse que é o ponto. Assim, o Celtics não consegue oferecer defesa. E aí, os dois times tem dois, tem dois jogadores imarcáveis no, no garrafão, que são é o, o Joel Embiid, que, cara, nenhum jogador do Celtics é minimamente capaz de marcar o Embiid por, por mais que 10 minutos. E o Antetokounmpo, que vai invadir o garrafão a hora que quiser. Então, Cara, eu não vejo um cenário do Celtics. Se ficar em sétimo ali, tipo, já era. Torcedor do Celtics, desculpa, mas acho é. muito difícil passar de uma primeira rodada, cara. Muito improvável. E, e, e acho muito improvável fazer um 4x2, assim. Então, seria tipo um 4x1, assim, cara, difícil. Acho que essa temporada o Celtics tá, não tá esperando confiança. É, em teoria, por não ter um protetor de aro, seria enfrentar mais os Nets, né? Não ter um cara que ele te vai te punir tanto em questão de altura e força física, né? Mas aí é o teste, né? É difícil imaginar pro Celtics, vai ter... Difícil, é difícil. É muito inspirado para competir com o Neto. É, o Dayton tem que fazer 50 pontos, o Brown tem que fazer mais uns 30, aí dá para ter jogo. Que aí você fala, ah, não, o Smart hoje parou algum dos três ali, aí na defesa o Dayton consegue dificultar a vida do Duran e o, o Brown dificulta a vida de quem tá sobrando, mas... Vai ser tipo uma, dois, duas, duas, isso é o máximo. É. Não vai dar pra fazer dois... falar, não. Numa série de sete jogos ganhar, não rola. Mas, com os... Mas eles podem. Ele falou dos três favoritos, né? Eles podem, Piero, surpreender o Bucks, por exemplo, ou não? Eles entrando então, assim, pegaria o Bucks. Sim, sim. Então, é, eu acho assim, eu acho o Teito muito bom, eu acho o Jerry Brown muito bom. E assim, o Kemba é uma decepção gigantesca, assim, do que ele virou nos Celtics, né? E o Celtics tem uma, um grave problema de profundidade de elenco, né? A gente fala que é duro você tirar sete jogadores desse elenco para você jogar no playoff. É duro você já Você vai ali com seis, sete, tenta jogar mais baixo, o Robert Williams vai ter aquela noite que ele vai te entregar bons minutos, tem aquela noite que ele ainda vai ser um moleque, ainda um garoto, que vai te complicar em playoff. Então, acho que esse que é o dilema dos Celtics, né? Eu acho que é possível eles incomodarem, eles não, eu não acho que eles são um adversário que você olha e fala, pô, deixa eu pegar o Celtics, não acho que é esse o cenário, mas eu não vejo eles eliminando nenhum do top 3, pelo menos hoje. Cara, então, você, eu vou jogar uma polêmica aqui. Eu acho que eu preferiria enfrentar os Celtics do que o Knicks, cara. Porque o Knicks é um time muito chato Knicks? na defesa. Sim, é. o Knicks é um time muito chato na defesa, cara. O Knicks é aquele time que você vai sangrar pra ganhar, você vai ter que jogar muito pra ganhar. O Celtics é aquele time que essa temporada a gente viu. Meu, de repente você abre 15 pontos no Celtics, já era. O Brad Steven tira todo mundo e fala, ah, Danis, é um time que desiste. O Knicks é um time que tem aquele espírito de não desistir, que o Thibodeau conseguiu dar esse espírito pro time. Ah, tô perdendo por 15 pontos no último quarto? Dane-se, vai ficar todos os titulares aí, vocês vão ter que deixar os titulares de vocês também, porque senão o nosso time corta vantagem. Então o Knicks tem muito disso. 
que os Celtics não têm. O Celtics, acho que o espírito do time mesmo é uma coisa meio metafísica, né? Mas eu vejo o Knicks um time muito mais chato de ser enfrentado do que o Celtics, nesses playoffs especificamente. O Tatum, assim, se tem um jogador do nível do Tatum, o Julius Randle vai fazer 50 pontos igual o Tatum faz? Não, não vai. Mas eu vejo a defesa do Knicks sendo muito melhor que a do Celtics. Então, isso pra mim vai, vai fazer o Knicks ser aquele time chato de primeira rodada. Que você vai pegar, mas de repente você perde um jogo, aí outro jogo você ganha apertado, não vai ser aquela primeira rodada macia. O Celtics eu vejo, no, na, no pior cenário é. do Celtics, ele, ele leva um pau, assim. Muito bem. É, vamos ver se então... o Nick sobrevive ao play-in, né? Porque vai ser bem duro ali, né? Um Chicago Bulls num jogo único, mostra igual você Essa questão de meritocracia, o Nick pode pagar por isso, né? Num jogo uhum. único ali com o Chicago Bulls, jogo único é. com o Wizards. Você não quer num jogo único enfrentar Bradley Bill e o Russell Westbrook, né? Então... É, e o Zeke Lavigne pode. e o Vucevic do outro lado. Então, pode ser injusto. É, assim, eu... 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 eu acho que o problema do Nick aí vai ser como pontuar nos playoffs, cara. Vai ser duro. É duro esse time pontuar em minha quadra, com defesas é, jogando sério é. contra eles. É seu parto, mas tá legal de ver, pelo menos. Eles são um time empolgante e defendem muito mesmo. Então vamos passar a situação do play-in para a gente debater. Então, os Celtics estão aí com, com 28, brigando mais pelo sexto lugar do que para entrar no play-in, em sétimo lugar. Em oitavo, o Knicks também com 28 vitórias. Esses times parecem muito encaminhados para o play-in. Aí a gente Sim. tem a briga aqui embaixo. O nono é o Indiana Pacers, que é uma decepção gigantesca <risos> nessa temporada. Eu ia Sim. fazer a, com a camisa do Pacers do programa hoje, mas, 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 mas achei melhor não. Tem vergonha, cara. É, eu tô, eu tô envergonhado. Apesar das três vitórias seguidas estarem animando um pouco, mas eu ainda tô envergonhado com a temporada. O, o Chicago Bulls é o, o décimo colocado, com 22 vitórias, então os Pacers estão três vitórias à frente, então os Pacers estão bem encaminhados aí pelo play-in. O, e o Bulls, teoricamente, disputando essa décima e última posição com o Toronto Raptors, que tem uma vitória a menos, com o Wizards, que tem duas vitórias a menos, e até mesmo com o Cleveland Cavaliers, que tem três vitórias a menos. É, vocês diriam, você diria, Biscoito, que o Indiana, Indiana, Boston e Knicks estão dentro e a briga é Bulls e esses três? Cara, boas chances, hein? É, o Leste é aquele negócio, velho. De repente, o, o Pacers... É, engata uma sequência ruim, perde... Não é que o time perde? Ah, perdeu dois jogos. Perde dez, assim. Então, o Pacer já teve esses momentos essa temporada. Então, cara, não sei, mas o time... Depois que o Levert voltou, o time, ao menos, um pouquinho mais consistente tá. Então, acho que o Pacer está garantido. O Bulls com o Vucevic é legal. É, eles funcionam. Só que ainda não é um time confiável, assim. Acho que vai demorar um tempinho para serem confiáveis. Essa temporada, eles vão conseguir atingir o nível de consistência que você... Espera que eles vão conseguir na, na temporada que vem, provavelmente. Mas é, é porque os, os times estão atrás são muito ruins. Cara, o Raptor dessa temporada não deu certo. Assim, é problema de deixar toda hora o Siakam e o Nick Nurse brigando. Eles já brigaram umas três vezes essa temporada. E o Siakam é mutado, é suspenso. Fala em público, o Nick Nurse reclama do time. O Kyle Lowry ficou fora uns jogos. Aí trocaram o Norman Powell, agora o Gary Trent chegou jogando muito, mas... O time está em frangalhos, tem muito jogador sendo poupado, não jogando. Então, eles estão sofrendo um pouquinho. E o Wizards também é outro time que não deu certo, assim, cara. O Westbrook e Bill, assim, putz, não encaixou, cara. Assim, o time não conseguiu... Eles tiveram a lesão do Thomas Bryant, que começou a temporada bem. O Wizards é, não tem uma presença forte de garrafão, né? Pô, às vezes joga o Robin Lopes lá, às vezes joga o... O Rui Hashimura tá jogando um pouquinho mais de pivô. 
É, aí joga o Davis Bertans, às vezes, também. É um time fraco, assim. Tem um ataque muito bom, mas a defesa péssima, péssima, péssima. A defesa é uma das piores da NBA. Acho que tá em 28 no Nash Rating, no Death Rating. Então, é um time que sofre... 28 É um time que sofre demais na defesa, então... Cara, essa vai. Eu, eu arrisco dizer que o Bulls tá bem próximo, assim. Não por, por total, totais méritos, mas porque o, os dois times atrás não, não me despertam nenhuma confiança. Que, tipo, ah, não, o Wizards vai, vai engatar cinco vitórias seguidas agora. O Raptors vai engatar cinco vitórias seguidas. Putz, não vejo isso acontecendo. É, o Washington Wizards, ele é um Knicks às avessas, né? É um time é. que não defende. Ele não defende, assim. Então eles têm, precisam produzir muito volume ofensivo para ganhar os jogos. E como você falou, né, a posição de pivô para eles está sendo uma tragédia o ano inteiro, né? Agora estou com uma rotação com o Alex Lane, com o Daniel Gafford, né, que chegou do Chicago Bulls, né, que eles trocaram, é, o, o, trocaram o Moritz Wagner, né, que foi naquela troca lá, de Thais, assim, <risos> Moritz Wagner, uma troca tripla. O Gafford, pelo menos, é um cara grande ali para proteger um pouco, é um cara, às vezes, meio joga de qualquer jeito, mas, enfim, eles estão colocando corpos grandes ali para tentar a, suprir a ausência do Thomas Bryant. E assim, eles são meio que um time que na noite que as coisas encaixam, eles podem te, te dar trabalho. Igual ontem, por exemplo. Eu assisti uma boa parte do jogo contra Utah. Tudo bem que Utah estava sem o Conley e sem o Jordan Clarkson. Mas mesmo assim, é um time forte, né? É um time de bons jogadores. Né? Então, o Donovanich, o Bogdanovich, o Gobert, tava, o, o núcleo ali estava presente. E mesmo assim, dentro do, do, da casa do adversário, o Washington foi capaz de, de, de suprir é, as questões aí defensivas e ganhar o jogo. Só que o problema é que eles fazem isso numa noite e na noite seguinte tomam 40 pontos de diferença. Então é difícil você manter essa pegada de chegar para os playoffs. O Chicago Bulls é um time que eu acho que ele é um pouquinho mais consistente. Um pouco mais consistente. Essa troca do Vucevic coloca o time com uma expectativa maior. E o Bulls ele tem esse drama que é perder os jogos que ele, no, no final. Eles estão ganhando o jogo e entregam no final. É inexplicável, eles estão jogando bem e aí no clutch time eles entregam. Mas quando você olha em consistência de time, o Chicago Bulls usa um time melhor do que o Washington Wizards na temporada. Então, por isso, se eu fosse apostar, eu apostaria nos 10 que estão agora. Sim. Um, fora, sem o Washington. E eu acho que o Cleveland está fora da briga, não tem. Não, não tem o Cleveland, cara, não tem a menor condição, assim. Mas, é aquela coisa, essa, talvez o Washington possa embalar depois da vitória de ontem? Pode ser, mas eu não acredito. Eles não mostraram não. ainda consistência suficiente, o suficiente para a gente acreditar neles. Muito bem. É que o Renan falando que gostou muito do Lavigne, Pois é, né? Então, para vocês, fecham esses 10. E, e vamos lá, quais as chances aí? Vamos falar primeiro do Pacers, depois do Bulls. Considerando que vai ser esses 10, é, qual a chance do Pacers, biscoito de 0 a 10, de furar aí, ou de vencer, teoricamente, o Knicks ou o Hornets, se vier enfraquecido, né? É, nesse play-in e conseguir entrar na oitava vaga? 3. 3? 3. Acho que. Cara, o Pacers não deu certo. O Pacers não funcionou essa temporada. É, só é. se o time, cara, der uma mudada geral, assim, e começar a funcionar, mas é, o Miles Turner e o Sabone juntos não dá certo, assim. Eu gosto dos dois, acho os dois muito bons jogadores. É, o Sabone faz tudo no ataque, mas não funciona, cara. E, e o Pacers é um time que é, não tem mais o Oladipo, não tem mais, tipo, aquele jogador que você fala, ah, esse cara aqui vai explodir e marcar 50 pontos numa noite. Se ele pegar, por exemplo, o Bulls, eu vejo o Lavigne explodindo fácil e tendo uma noite... Eu só discordo que o Ladipo tenha sido esse cara em algum momento. Ele foi... Não, ele, ele, ele foi. Uma ele... pequenininha, né? Em alguma temporada ele foi. Aí. 
em uma temporada ele foi. É, mas não tem nenhum jogador no nível do Lavigne para explodir e marcar muitos pontos. E não tem um jogador acho que do... O Vucevic consegue também marcar... Ah, não é estranho, vamos noite, 40 pontos do Vucevic. E do, do, do Pacer, você fala, o Brog não é bom? O Brog não é muito bom, mas ele é um cara que ele faz sempre as mesmas coisas, ele joga muito bem por fazer sempre as mesmas coisas, por não fazer nada inesperado. É, e o, o Sabonis é um cara que ele faz tudo em quadra, mas ele não... Putz, ele não vai ser o centro do ataque para pontuar. Ele é um cara que gosta mais de passar bola, às vezes... Você dobra a marcação nele, é um cara mais fácil de parar, na minha opinião, assim, de fazer uma defesa específica para parar ele. Então eu vejo o Pacers muito nessa dificuldade. Pô, ganhar do Bulls ali já vai ser um pouquinho difícil. Aí de repente pega um Mix ali que tem uma defesa muito boa, ou o Hornets, que se tiver completo com Lamelo e Hayward, é, era um dos times mais empolgantes da temporada, era um time que se apresentou muito bem. Eu vejo muita dificuldade para o Indiana conseguir isso. É, desses times aí, é possíveis de entrar no play talvez o Pacers seja o time mais sem graça, né? Até o Renan coloca que é muito sem graça. Talvez o time que tem menos esse apelo de, do que pode fazer diferente para ganhar esses jogos. Só que eu acho, em termos de elenco, a diferença é muito pequena entre esses times. Eu acho que é possível é o Pacers ganhar dos Knicks, assim, acho que é três, sabe? Eu acho que, meu, o problema dos Pacers também é com quem que eles vão estar disponível para esse jogo, né? Porque toda noite não jogam um. Eles nunca jogam todos juntos. Então, uma semana tá machucado é, é sabor, outra semana tá jogando TG. Outra tá machucado o Brogdon, na outra tá o Laver, o, o T.J. já tá fora da temporada. O Pacers nunca consegue colocar todo mundo pra jogar. Então tem esse drama também, né? Que esse time, eu não sei o que acontece com os Pacers, que eles nunca têm o ali completo pra jogar. É, e aí... Exatamente. E só pra dar um gostinho pro torcedor do, do Indiana, o Nate McMillan, desde que chegou a comandar o Atlanta Hawks, Hawks uhum. 15 vitórias e 5 derrotas. Tá voando, Fazendo cara. E a um trabalho incrível, lá. Ele deu um jeito um na defesa do trabalho. Um trabalho incrível. Muito bem. O técnico dos Pacers é fora então, de forma. É que são muitas né? dificuldades, né? E na próxima temporada, ele, é, a off-season vai ser é. maior, talvez ele tenha tempo para montar o time do jeito que ele quer. Não, ele é bom, ele é bom. É. Trocar ou o Daniel ou o Sabones, montar um time é, mais parecido com o Raptors, que ele era auxiliar. Eu acho que é necessário dar tempo para ele. ele. Ele parece ser um bom treinador. É, e a chance do Bulls, então, Piero? Se a do Pacers é 3, segundo o biscoito, a do Bulls de roubar uma vaga no Curalcos é quanto? Cara, eu, eu acho uma boa chance. Uma boa chance mesmo. É, o, eu acho esse time aí, talvez a melhor dupla desse play esteja aí, né? Com o Gordon, com o Gordon Hayer, com o Zach Lavigne e o Nicola Bucic, dois All-Star. São dois caras que foram All-Star na temporada. E tem ali alguns jogadores para elenco de apoio, num playoff, num jogo de play-in que você vai jogar com uma rotação reduzida, você não precisa colocar tantos jogadores em quadra, né? um jogo único que você vai ali. Eu acho que o Chicago Bulls é um time perigosíssimo de enfrentar nesse cenário. Então, uhum. é, eu concordo com o Biscoito. Eu acho assim, o Pacers, talvez, dos quatro, o time que eu acho que é o mais frágil, mas eu acho que o Bulls é o time que pode surpreender aí. E aí fica entre Hornets e Knicks aí, quem, quem vai pegar o trabalho. Mas eu acredito nesse Bulls, eu acho que é um time perigoso de enfrentar. Muito bem. Então tá aí. Tá aí a, a análise dessa briga de, de playoffs. E vamos falar então do Kevin Durant um pouquinho, porque ele retornou, né? Fez 31 pontos no último jogo contra o, 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 o Minnesota Timberwolves. Vem muito bem, né? E eu queria que vocês falassem, falassem um pouquinho depois desse retorno do Kevin Durant, o que, que você achou dele, o que, que você acha que é, ele está rendendo nesse momento? Cara, o Kevin Durant, você vê que ele voltou mesmo, que ele até já brigou com um jornalista no 
Twitter e, e bloqueou o cara sem alguma coisa. Esqueci o nome. É, o não, o cara, bloque... o, cara bloqueou ele, o cara bloqueou ele e ele mandou. Agora eu que sou o chorão. É, o cara que isso, bloqueou ele. Ele não sharper, isso é. Mas já voltou, já voltou. Então agora eu tô tranquilo que ele tá de volta. Eu tava fazendo essas papagaiadas é porque ele tá de volta. Cara, ele voltou bem, assim. Ele tá, tava com minutos limitados. É, mas voltou bem, assim. Tá... Tá jogando bem mesmo. Jogando uma marcha mais lenta. Até o Neto tá jogando uma marcha mais é. lenta, assim. Então, tá jogando bem, assim. Não tem, não tem muito o que falar sobre o Eterno Durant. Ele tá jogando o que se espera dele, então não vai, tipo, não vamos ver o Durant. Ah, putz, o Durant chegou sem ritmo. O Durant chegou meia bomba. Não, ele tá bem. O Neto deixou ele muito tempo fora, igual o Lakers tá fazendo com o Anthony Davis, pra, tipo, ter certeza, assim. Falar, velho, ele tá bem. Ele, ele voltou, ele tá jogando o melhor que ele pode. Tá no na melhor condição física que ele pode ter. Então, acho que nisso o Nets pode ficar bem tranquilo. O torcedor do Nets aí fica tranquilo que o, o Durant está de volta e, e, e provavelmente acho que ele deva ser o jogador aí que mais vai jogar nesse final de temporada para o Nets, justamente por ele ter sido o que menos jogou até agora. Né? Então, acho que ele provavelmente já ah, vão poupar mais o Irving, poupar mais o Harden e vamos deixar o Durant, o Durant é, fazer mais o time agora. O banco você não precisa nem poupar o Kairi, né? Ele simplesmente não joga, né? Então, ele dá, dá uma folga, ele vai viajar, dá um passeio, igual estava essa semana, mais uma vez por motivos pessoais. Assim, sem julgar, claramente, a gente não sabe o que está passando por ele, né? Mas mais uma vez, né? Tá ali, não, não vou. Hoje eu não vou jogar. O que vai ser, sei lá, o aniversário da prima dele, igual foi a semana do aniversário dele, sempre essas coincidências aí na, na vida do Erwin. Então, então, Cairi, às vezes ele não joga. Mas assim, o o Nets, ele vai usar muito durante, imagino, até nos playoffs, inclusive, muito ele fora da bola, assim, jogando, passando mais, mais como um arremessador em alguns momentos. Às vezes você joga uma bolinha no post ali, só pra falar, Durant, você ainda durante, confio em você. Mas, no geral, assim, o, o, o James Harden, ele tá tendo uma temporada em termos de eficiência ofensiva, de MVP também. É coisa de maluco que esse cara tá produzindo. O que ele tá produzindo em termos individuais? Então, você não tem por que ficar tirando muito a bola da mão do Harden. Então, você tem um Durant podendo jogar um pouco mais fora da bola, como arremessador, cortando em direção à sexta. Ele é um cara inteligente também para jogar fora da bola. Ele jogou com o Westbrook, né? Ele sabe que é jogar sem a bola. É, então, é, é, corta em direção à sexta, arremessa de três. Ele pode ter esse papel. E nos momentos importantes, ele é o Durant. Ele consegue ali dar um jeito de participar. Né? Então, eu acho que isso não é uma questão preocupante. E o Nets não vai colocar ele sobrecarregado, tendo que assumir o ataque. Até porque tem o Harden lá. E quando o Irving aparecer, ele também é um cara que consegue produzir os Muito bem, então agora vamos para o último tema aqui do nosso debate, que é um tema, é um tema legal, um tema interessante, faz tempo que o Stephen, o Stephen Curry não, não, não aparece aqui na, nas rotas, né, nas polêmicas, e hoje a gente tem uma polêmica muito legal que envolve passado e presente, né? ou o passado recente do brilho do Stephen Curry, né? porque o Stephen Curry ultrapassou o Will Chamberlain como o maior pontuador da história do Golden State Warriors, né? O, o Chamberlain tinha é, 17.783 pontos e o Curry no último jogo ultrapassou ele, né? E passou essa marca e se tornou o maior pontuador da história dos Warriors, sendo que o Curry, se quiser, aí tem uns bons anos pela frente para ampliar muito mais. Então, a questão que surge nos Estados Unidos, alguns programas de debate, alguns sites que escutem lá, é quem é o melhor jogador da história dos Warriors? Will Chamberlain ou Stephen Curry? Amém. Dá pra votar aí, Piero? <risos> Pô, eu não mas vi o Will Chamberlain jogar. Eu não vi o Chamberlain jogar, mas é, é aquela loucura, né, cara? O Curry ele é um jogador tão fenomenal que, assim, 
Eu vou falar o Curry, só porque como eu vim, eu vou falar o Curry. E o Curry é um cara que é super decisivo também em playoffs, tem um, uma história gigantesca. E foi legal o jogo de ontem, né? O que ele fez ontem é que assim, a imagem final do jogo de ontem foi a lesão do Jamal Murray, né? Foi uma, foi uma, até porque o que mais dói na lesão é que era um jogo ali quase ganho já, era quase um garbage time, nem precisava dar o Jamal Murray em quadro, isso que dói, né? Mas enfim, assuntos à parte, foi um daqueles jogos em que o, o Steph Curry chamou para ele e decidiu o jogo. Né? Na metade do terceiro quarto já estava com 40 pontos, já estava ali com nove bolas de três, é, o time dobrando em cima dele, e ele ali correndo atrás dos handoffs, passa a bola e, e foge, dribla, e, e o time procurando ele. É sempre muito empolgante ver quando o Steph Curry está quente, e ontem foi um desses jogos, né? mais de 50 pontos, mais uma vez. Então, ele é. Eu, eu posso, é difícil dizer quem é o melhor jogador em comparação ao Chamber, porque a gente não viu o Chamber jogar. Mas, sem dúvida nenhuma, o Steph Curry é o maior jogador da história do Warriors. Isso é discutível. É o maior jogador Curry, da história da franquia. É, pela identificação, até, né? Porque, assim, o, é. o Chamberlain jogou no Philadelphia Warriors. Ele jogou antes de ir para São Francisco. Então, foi muito tempo atrás. E o Chamberlain é um cara que é conhecido por ter jogado no Lakers, né? Então. A memória da carreira do, do Chamberlain é ter jogado no, no Los Angeles Lakers. Então, é, acho que o Curry é o maior, mas tipo, uma discussão meio vaga. Assim, eu vou falar isso porque eu vi o Curry. Então, tipo, igual o Pedro falou, não dá para você falar de um jogador que você não viu. E é, muito, é muito complicado esse, esse assunto, é muito vago. Mas eu gosto do Curry, cara, porque ele, ele fez o Warriors, o Golden State Warriors, ser conhecido. Porque era um time meio piada, assim. Era um time que tava sempre muitos perdia, anos, tava né? muitos anos nas últimas posições, é. O melhor momento do time tinha sido quando eles se classificaram em oitavo e eliminaram o Dallas Mavericks, que foi o primeiro colocado, bicho. Foi a maior glória da franquia. E o Curry conseguiu transformar um time ali, razoavelmente, assim, de um mercado pequeno, né, que não chamava tanta atenção. Ainda mais na Califórnia, né, que tem, tem dois times de Los Angeles, e ele falou, não, gente, temos um time muito bom aqui, um time histórico, e conseguiu trazer o Kevin Durant, é, por... É, justamente por ter sido esse time histórico de ter ganhado 73 partidas então o Curry é o jogador mais identificado assim, acho que para todo mundo que vai viver por bastante tempo assim, vai lembrar, pô, aquele Warriors do Curry, então acho que por isso ele é assim, o jogador mais identificado e ele conseguiu números absurdos assim, ele é o único jogador da NBA com é, ele é o jogador da NBA com mais partidas de, que acertou mais de 10 bots de 3 ele tem tipo 15 o segundo jogador, que é o Clay Thompson, tem cinco. Então, ele é absurdo. Ele é um cara que revolucionou o jogo. Independente de ter sido melhor ou não, que essa discussão é muito vaga, ele é um cara que mudou muito a forma de jogar. Hoje, todo jogador novo tem que saber arremessar de três e muito por causa do Stephen Curry. Então, ele foi o cara que é, popularizou esse arremesso de três, digamos assim. Então, ele foi o cara que mostrou que é possível fazer bola de três em grande volume. Então, por isso, eu vou considerar o Curry. É, e, o, e, o, e assim, e o Warriors sempre foi um time conhecido por ser um time divertido de assistir, né? Então, nos anos 90, ali é, tinha bom, né? o Run TMC, né? Que era o Chris Mullins, o Mitch Redmond e o, o Tim Hardaway, né? Que era, era o time divertido de ver jogar. O time que jogava diferente, corria e fazia muitos pontos, era voltado para o ataque. Depois, no início dos anos 2000 também, né? O time do Baron Davis, Jason Richardson, todo mundo adorava ver o, o Golden State Warriors. Só que era aquele time que era divertido, mas não era capaz de, de brigar lá em cima, né? Não era um time que disputava título. E o Curry, ele quebra totalmente isso. O Curry, ele foi um cara que, ele mudou a história da franquia e por muito pouco ele não foi trocado. Sempre importante lembrar isso. Né? É, por muito pouco... Por muito pouco, 
o Warriors não desistiu dele após a lesão, mas foi por muito pouco é. mesmo. É, o Warriors, e aí essa escolha mudou a história da franquia. Sim. O Warriors trocou o Monta Ellis, que é o grande astro da franquia isso. na época, para desenvolver o Curry. É, ele que era, que era o jogador marcado por isso, né? Ele era meio peladeiro, assim. Ele fazia muito ponto, mas nunca conseguiu um time vencedor. Ele era meio baixinho, ele não defendia bem e tal. E aí trocaram pelo Bogut, que era um jogador que foi primeira escolha de draft, mas foi razoavelmente decepcionante como primeira escolha de draft. Lesão, né? é, e o Curry, cara, a esse momento também foi, eles decidiram ficar com o Curry e renovar o contrato do Curry, que na época foi tipo 11 milhões de, de dólares. Que foi, cara, a chave para eles conseguirem ter o Duran depois. Foi uma pechincha. Ele foi, tipo, ele foi o MVP, tirando os que foram MVP em anos de novatos, que teve o menor salário relativo, assim, Salário relativo é o quanto seu salário ocupa do teto. Então o Curry foi o jogador com o menor salário relativo a ganhar o prêmio de MVP. Cara, foi maravilhoso. Assim, foi... Ele foi o cara que mudou a história do Warriors. Assim. Então é, não, não tem como falar, não falar é. do Stephen Curry, que é um cara absurdo. cara. Não é impossível. Pra... E, mudou o jogo, e ele mudou o jogo também. O jeito que o, que o Curry... O, o Curry mudou o NBA 2K, cara. Ele mudou isso. Ah. Ele mudou a, a, a ferramenta do videogame, identificar que o arremesso dele é um arremesso bom. Arremessar três Sim. passos atrás, ali, os três pontos em movimento. Ele modificou completamente, ele quebrou as barreiras do jogo, assim. É um jogador histórico. Exatamente. E pra gente não, não, não cometer injustiças históricas aqui com o Will Chamberlain, né? Que foi um dos grandes jogadores da história da, da não, NBA. Foi, foi o jogador de cinco pontos, ele, né? ele, ele pelo... Ele pelo Warriors, pelo então Philadelphia Warriors, ele teve aí como honra aí um ano de MVP, que foi em 1960, ele foi MVP da temporada. E ele fez uma coisa que o Curry não fez e acho que não vai fazer, que é um jogo de 100 pontos, né? Foi pelo, foi pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, sempre o Knicks é a vítima desses, desses feitos. Então, e isso com certeza o, o Curry não deve conseguir bater, os outros números do Warriors do Curry são melhores. É isso, meu povo. Finalizamos aqui nosso, nosso debate semanal de NBA. Na semana que vem, quem gosta de esportes americanos, teremos duas lives aqui. Teremos a live de NBA, tradicional, de terça-feira, aqui às 8 da noite. E teremos também live de NFL. Faremos um mock draft da NFL aqui, ao vivo, no YouTube, com os nossos especialistas de NFL. E falando em NFL, outro convite. Você que gosta de futebol americano, daqui a pouquinho, às 9 e meia, para quem está ao vivo, no canal do, do Instagram do Zona FA, o nosso redator o José Ferraz vai participar de uma live lá com o pessoal. Então, você que gosta de futebol americano, prestigia o The Playoffs lá também no Instagram do Zona FA. Biscoito, um prazer. Opa. E para a gente Obrigado. fechar, quem sai hoje no Big Brother? Thaís, não, isso daí não... Fiuk e Arthur. Não tem nem como eu falar outra que não seja Thaís. Né? Então, só vou deixar uma reflexão aqui para vocês, gente. É, fala uma separação boa aí que teve no NBA, cara, de time. Vou falar uma aqui, pô. Kevin Garnett e Minnesota Timberwolves. Depois que saiu, melhorou muito. Fala uma aí, Miguel. Depois Pode ser de que saiu, parte. melhorou muito. É, tipo, pô. o jogador saiu do time, porra, deu tudo certo. Depois que ele... O jogador dá certo? Depois que ele sai do Ou time? tanto faz, o time é o jogador. Porra, tem várias, né? O, o Anthony Davis, por exemplo, sabe? É, o Anthony Davis certo, do Pelicans, boa. É isso, Piero, fala uma aí. O Cheque, quando foi pros Lakers. Cheque, é, saiu do Magic e foi pros Lakers, isso. Então vou fazer uma aqui, três separações que funcionaram demais. Porque agora, antes era G3, eu, eu tô inventando uma coisa nova aqui. Vou patentear. O V3, os três viúvos. Caio Caloteiro, Arthur Crossfiteiro e Gil do Vigor. Os três, o V3. 
Os três, mano, os três viúvos, os três juntos estão destruindo, cara. O cara o tá muito engraçado. O cara tá defendendo indígena, o cara é agricultor e tá defendendo indígena porque viu um documentário. O cara é sensacional, meu irmão. Fez dancinha junto com o Gil do Vigor. Pô, parabéns aí, cara. Então, é isso aí. Pra você que tá meio indeciso no seu relacionamento, vou terminar não? Termina, tá vendo aí? Porque funciona. Todos os viúvos aí desse programa melhoraram muito. Então aí, viúvo de Projota, viúvo de Rodolfo e viúvo de Sara. Então, é esse meu recado final aí pra você. O biscoito que eu descobri que é um naquista. Naqui. Pra quem chegou depois na live, ele é um é, naquista. Na, na, gosto de naca, nakajima. Grande, grande participante. Que, que, que homem é Guilherme Biscoito, hein? Diego Fiorelli, um prazer estar contigo de novo. Aquele abraço. Falou. Valeu, gente. Foi, foi bom demais. Lembrando que o Phoenix, está, Phoenix Suns está a um jogo da melhor campanha da NBA. Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. Você sabe que dá azar esse programa, né? Você não devia ter falado é. isso. Então, mas, mas, agora eu vou, mas agora eu vou complementar. Olhando a tabela das, das equipes, e eu fiz isso até o final da temporada, a tabela do Jazz é muito mais fácil que a do Suns. E de fato é agora sem qualquer tipo de zica reversa. Então é, é muito <risos> improvável que Utah não seja o primeiro colocado do Oeste. Mas eu acho que vale aqui a ressalva que vale ser colocado que o Phoenix, Phoenix Suns após ter uma campanhas ridículas nas últimas temporadas, ano passado vencer todos os jogos na bolha e mesmo assim não ir para os playoffs, agora está um jogo da melhor campanha. Então, é um momento de alegria, são poucas na nossa vida, como torcedor do Phoenix Suns, então a gente tem que aproveitar quando está no topo. Valeu, gente, abraço. E você não, tem, você não tem nenhuma lição de vida, que nem o biscoito, analogia? Não. É, torça para quem, quem é bom, evite sofrimento, essa é, essa é... Não torço para o Phoenix Suns nem para o Corinthians. Né? É. Não, para o Corinthians sofrimento jogo. Muito bem. É isso, Aliás, o gente. Pedro contribuiu aí para a vaquinha do Corinthians para pagar a dívida, mano. Um momento Muito maravilhoso aí. <risos> Fiz um pico de 2,50. Agora, agora, agora eu vou sofrer com o Pacers, que está passando no Sport TV. Vou lá ver o meu, meu time perder para o Clippers. Aqui Mas a gente está sempre, tá sempre junto. Só lembrar que o nosso programa é produzido pela WP Oncast, podcast, faz spots comerciais, então grave o seu podcast, você também, com a WP Oncast 54996205634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Grande abraço, boa semana de NBA para todos vocês e terça que vem estamos de volta. Até mais. <música>